2: que le vélo, c'est tellement
0: euh, un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur commune
3: Merci beaucoup Eugénie, à la semaine prochaine. Salut à toi qui bosse dans l'univers du clown qui aimerait y bosser, qui n'y bosse pas, mais qui contribue à développer ce marché en pédalant un peu, parfois, beaucoup, de temps en temps, tout le temps. Bienvenue et merci d'être avec nous, la première diffusion de cette émission c'est bien le lundi 24 octobre 2022, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France, vous finissez par le savoir, l'écoute est aussi disponible sur internet ou aussi via la DAB+, le canal 9 où nous avons aussi une appli compatible iOS ou Android. Bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, même si vous habitez New York. Cette émission est enregistrée ce matin, le 19 octobre 2022. On est même plutôt l'après-midi. Merci à Olivier Gréco pour les retouches, le montage et la mise en ligne. Et merci à Baptiste pour l'assistance technique. Vous êtes podcasteur, vous avez envie de le devenir. Vous cherchez un studio bien équipé, avec une bonne équipe pour vous accompagner. Contactez la radio, cause-commune. Aura la formule qui vous ira. Alors, la crise sanitaire, la crise sanitaire pardon. aujourd'hui, elle est bien passée par là, ça c'est sûr. D'ailleurs, est simplement de la faute de la crise sanitaire? Elle a bon dos cette crise sanitaire. Tous les secteurs sont en recherche de main dœuvre Sur les vitrines des magasins, cherche, vendeur, vendeuse, temps plein, Cdi Des commerces de bouche, pareil, cherche, serveur, serveuse, déposer CV. C'est souvent urgent. Plus de 620 000 démissions au dernier trimestre 2021. Le marché de l'emploi est transformé. La crise sanitaire a probablement été un accélérateur de mouvement. La génération Z avait déjà entamé le mouvement, une quête de sens dans ce que l'on fait au quotidien. Une envie de privilégier le confort de vie, la vie personnelle, plutôt que de tenter de bâtir une carrière. Les entreprises ont quand même beaucoup de mal à s'adapter. Le temps où elles étaient déjà bien sympas de proposer un job est révolu. Ce temps-là où, le... temps où il fallait dire merci pour, pour l'embauche n'est plus. Dans le monde du vélo, les ambitions politiques, économiques, sont clairement freinés par la pénurie de main-d'oeuvre. Une pénurie de main d'œuvre qualifiée pour mettre en place un poli, une politique, savoir rouler à vélo par exemple. Une pénurie d'urbanisme pour penser la ville différemment. Une pénurie de mécanos, de logisticiens, de marketeurs, de commerciaux. Bref, on cherche du monde. Pourquoi l'industrie du vélo serait-elle épargnée Parce que le vélo c'est cool Parce que le vélo c'est porteur de sens Est-ce réellement suffisant Nos employeurs dans le monde du vélo sont confrontés à ce dilemme. Séduire, recruter, former, garder, faire grandir ses équipes. Voilà un enjeu majeur auquel l'ensemble de la filière est confronté Parlons de ce sujet avec Léry Gickel, vous le connaissez probablement, il est le fondateur de cette newsletter, le Concentré Vélo. Il écrit de temps en temps d'ailleurs des tribunes visibles sur Wills.fr qui est le partenaire média en ligne de Rayon Libre. Léry, il propose aussi un service, une plateforme qui s'appelle lejobvelo.fr dans lequel il met en avant les petites annonces des employeurs. Et alors, est-ce que ça fait le taf Tout le taf, une partie du taf. Bonjour Léry. Bonjour Jean. Merci beaucoup Léry d'être avec nous aujourd'hui, donc depuis New York, hein
2: Exactement, ouais. je, de, je vous appelle depuis Brooklyn. Hein, ouais. Je réponds plutôt à vos questions depuis Brooklyn.
3: Oui, de Brooklyn, soyons précis. Euh, Léry, pourquoi ça vous semble important aujourd'hui de proposer un, un, une plateforme qui s'appelle effectivement le Job Vélo euh,
2: Pourquoi Parce que j'ai souvent reçu des mails suite à. Au, donc, chaque semaine, j'envoie une, une édition du Concentré Vélo, ouais. principalement à des euh, professionnels ou à des passionnés du, du secteur du cycle. Ouais. Je fais ça depuis voilà, un an et demi. Et régulièrement, j'ai des demandes de personnes qui veulent travailler dans le secteur, se reconvertir dans le secteur du vélo ouais. ou des employeurs qui me demandent « Est-ce que dans ton réseau, tu ne connaîtrais pas une mécanicienne, un responsable marketing, un chef de projet, un ingénieur ouais. ?» Et donc, à force de répondre comme je peux avec mon petit réseau dans le secteur, je me suis posé la question « Est-ce qu'il il y a peut-être une opportunité d'essayer d'apporter plus de solutions et d'essayer de, de résoudre ces problèmes de, ouais. de, de recrutement dans le secteur du vélo ?» Donc, j'ai commencé par euh, ce que j'aime faire, euh, parler aux gens. <rire> donc, j'ai rappelé à toutes ces personnes qui m'avaient contacté. Je leur ai demandé comment ils s'y prenaient d'habitude, euh, quelles difficultés ils rencontraient, quelles étaient euh, le, les plateformes qu'ils utilisaient habituellement, pourquoi, pourquoi ils ne trouvaient pas. Ouais. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Euh, niveau candidat, c'est très simple. Il y a énormément de plateformes d'emploi. Franchement, on n'en manque ouais. pas. Ouais. Vraiment, ouais. celle de Pôle emploi, euh, LinkedIn et d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Même Le Bon Coin propose des offres ouais. d'emploi dans le secteur du vélo. Néanmoins, toutes ces plateformes ont un frein majeur qui est il n'y a pas de filtre pour le mot vélo ou pour l'industrie du cycle. Oui. Donc très concrètement, l'expérience de ces candidats, c'est indiquer le mot vélo dans le moteur de recherche et voir apparaître que des offres avec le mot développement, parce qu'il y a le mot vélo dans développement. Ou alors, écrire le mot cycle et voir apparaître toutes les offres d'emploi avec le mot cycle de formation. Et c'est ce petit problème, hein, simplement ce petit problème à résoudre, qui euh, bah, crée euh, une difficulté pour les recruteurs, parce que leurs offres et leurs annonces sont perdues dans une, une masse d'offres d'emploi, des, 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 des milliers d'offres d'emploi, euh, donc, j'ai bien essayé de contacter ces plateformes en leur demandant, est-ce que vous ne pouvez pas rajouter une catégorie mobilité euh, mmh. euh, voilà, Mais mobilité, c'est pareil. On, on a, on a de... le même
3: sujet quand on est sur le mot mobilité, parce qu'il va y avoir mobilité interne ou, ou des choses comme ça euh, qui, 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 qui ne... Exactement.
2: Ne... Ouais. Exactement. Mais du coup, moi, ma proposition, c'était est-ce euh, que vous ne pouvez pas rajouter dans la catégorie des, des, des secteurs d'emploi, puisqu'il existe, euh, par exemple, les ressources humaines, mmh. je ne sais pas, euh, les loisirs, mais tout ça, c'est un, euh, un peu trop large. Euh, bah, évidemment, avec mon... mon Ma petite adresse mail, Léry Chiquel, je <rire> n'ai bah, pas eu de réponse, hein, ni de Welcome to the Jungle, ni du Bon Coin, ni d'autres. Donc, euh, bah, avec mes petites compétences euh, dans le numérique, j'ai euh, décidé de tester cette plateforme en me disant, je la construis en public avec ceux qui me suivent, parce que c'est ceux qui en ont besoin, puis je vais apprendre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les recruteurs m'ont dit, Léry, on ne veut pas euh, devoir de nouveau créer un, un mot de passe, un lien de connexion. Ouais. Euh, les autres plateformes dans le secteur, sont pas, sont pas forcément, on n'a pas forcément nos résultats. On ne veut pas que ça coûte trop cher, évidemment. Et puis les candidats m'ont dit on en, a marre des, on en a marre des publicités, on en a marre des offres hyper sponsorisées qui correspondent pas du tout à nos ouais. besoins, on en a marre d'arriver sur des sites où il faut cliquer sur quatre boutons pour arriver à l'offre d'emploi. Donc j'ai voilà, testé, je fais une, un produit le plus simple possible, ça fait quasiment six mois maintenant ouais. et il y a plus de 150 offres d'emploi qui sont passées par ce site. Euh, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Est-ce que vous avez
3: sur les 150 annonces, est-ce que vous avez identifié le taux de succès et de rencontre entre l'employeur et l'employé via le Alors job
2: Ouais, ouais, c'est une excellente question. C'est vraiment notre, notre objectif majeur, c'est d'arriver à mesurer ça. Aujourd'hui, on n'y arrive pas pour des raisons techniques. Par contre, les enseignements qu'on arrive à avoir, en l'occurrence, c'est moi, parce que je suis un peu tout seul derrière cette plateforme, c'est un, le nombre de visiteurs sur une offre d'emploi. Oui. C'est un premier indicateur intéressant en termes d'attractivité. Le deuxième, c'est le, le, le nombre de, de, de visiteurs qui ont cliqué sur le bouton postuler. Et je ne pas être trop technique, mais si vous mettez à la place d'un recruteur, il va publier son offre d'emploi sur plusieurs plateformes, ce qui va générer énormément de temps pour trier les offres d'emploi sur chaque plateforme. Oui. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, ce qu'ils m'ont demandé, c'est de renvoyer, quand un utilisateur clique sur le bouton postuler, les renvoyer vers leur plateforme à eux, ouais. qui maîtrisent, ou ils vont pouvoir gérer tout le process. Et donc, nous, on arrive à, à indiquer le nombre de candidats, de visiteurs qui ont cliqué sur le bouton postuler. Ensuite, ils arrivent sur le site, par exemple, de, de Decathlon. Mmh. Euh, et euh, après, est-ce qu'ils postulent vraiment ou pas Est-ce qu'ils vont au bout du process Ça, on ne peut pas le mesurer. Mais... Donc, pour résoudre ce problème-là, on envoie un, un, tout simplement un mail au recruteur au bout de 30 jours pour avoir leur retour. Comment s'est ouais. passé ce, ce process Est-ce que le job vélo a été utile pour vous Et aujourd'hui, bah les, tous les feedbacks sont sur le, le site euh, le job vélo. Et, euh, et voilà, on est assez content de voir que on a des employeurs... Euh, comme la FUB, comme Cowboy, par exemple, des vélos électriques, mmh. comme d'autres as associations, comme Fifteen, comme d'autres, bah, en tout cas, qui recommandent la plateforme, c'est que du coup, ils ont, ils ont, ça a eu de la valeur pour eux, c'est ouais. important pour nous.
3: Et, et, et aujourd'hui, pour revenir à la question un peu initiale, quand vous identifiez la douleur, est-ce que, et c'est un peu aussi le sujet de mon introduction, est-ce qu'on n'a pas un peu un péché d'orgueil de la part des employeurs du cycle On bosse dans une industrie cool, ah. on, on bosse dans une industrie qui fait du sens, finalement, ça fait déjà une partie du job si,
2: probablement, ça peut expliquer une partie. Je pense que le, le, le vrai péché d'orgueil, c'est un, un verbatim que je vais vous partager. Mmh. C'est un call que j'ai eu il y a deux semaines avec un, un responsable d'un magasin de, de cycle, alpes euh, qui, qui dépose l'offre et qui me dit, euh, pour être transparent, 49 euros, je trouve que c'est cher pour publier mmh. une offre d'emploi. Ouais. Donc moi, c'est un feedback qui est super intéressant, j'essaie de comprendre, parce que je sais qu'il y a une pénurie, surtout mmh. dans les métiers de mécanicien mmh. et mécanicienne. Donc je le rappelle, et puis il me dit, bah en fait, je lui dis, mais pourquoi alors vous avez publié si vous trouvez ça cher Est-ce que vous en avez besoin Donc il m'explique que oui, que c'est difficile, et que surtout, que depuis la crise sanitaire, c'est vraiment difficile de trouver. Et qu'avant, il me dit, bah avant c'était facile, on avait notre réseau, les gens... Euh, parce que le feedback que je lui ai donné, c'est votre offre, elle est, elle est quand même extrêmement minimaliste, vous n'indiquez à aucun moment les avantages de travailler dans votre magasin. Il y a mm. probablement une école, un collège, ils ont des enfants. Peut-être que vous prêtez les vélos. Il y a peut-être une piste cyclable à côté pour partir en voyage, je ne sais pas. Et donc, cette discussion était riche parce que j'ai compris qu'en tout cas, une partie du secteur du vélo, au moins la partie magasin, retail, mm. euh, et surtout les, les vieux magasins, ne sont pas des professionnels du recrutement, n'ont jamais eu de problème auparavant. Mm. Et maintenant, ils sont vraiment face à ces difficultés. Il y a une pénurie de mécaniciens et de vendeurs dans ces, cette, cette partie-là. Et donc, euh, il y a un travail, euh, je ne vais pas parler d'éducation parce que c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, essayer de passer les bonnes pratiques. À, à, à tous ces professionnels, parce que leurs magasins sont top, l'ambiance est bonne, mais ils ne savent pas forcément mettre en avant leurs offres d'emploi.
3: Après, on peut même élargir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler dans le monde du vélo, euh, on va avoir besoin aussi de logisticiens, ça ne demande pas des, une passion pour l'univers du vélo, ça demande des compétences logistiques, on peut, on peut être un acheteur, on peut être euh, un marketeur, mm -hmm. on peut être un commercial, enfin bref, tous les métiers, même une DRH, une, un directeur des ressources humaines, des, pardon, directeur des ressources humaines qui le travaille, dans l'agroalimentaire ou dans le vélo alors il faut à peu près les mêmes compétences et les mêmes euh, les mêmes appétences euh, la seule différence c'est l'univers dans lequel on travaille et au fait l'impression que j'ai moi aujourd'hui c'est que quand on discute avec quasiment toutes les entreprises dans l'univers du cycle elles sont quel que soit euh, le métier recherché ils sont en souffrance de euh, ben, en fait j'arrive pas à recruter.
2: Non non, je te confirme ils arrivent pas à recruter et euh, avec euh, une une start-up qui s'appelle Loki qui fait de la logiciel de location de vélo, on a réalisé ensemble une étude sur 1400 offres d'emploi disponibles sur plus d'une dizaine d'offres, plus d'une dizaine de sites internet en mois de, au mois de mai dernier. On a voulu essayer d'analyser un peu ce marché-là sur uniquement cette base de données. Ce n'est pas scientifique, mais en tout cas, c'était suffisamment vraisemblable pour essayer d'en tirer des conclusions. Donc, c'est vrai, 75% des offres qu a, qui sont ressorties sont des offres de mécaniciens ouais. ou vendeurs. Ouais. Mais du coup 25%, ce qui n'est pas rien sur 1400, sont des, tous les autres métiers. Ouais. Et aujourd'hui sur le job vélo, on a euh, plus de 60% qui ne sont pas des offres de, mé de mécaniciens et, et vendeurs. Soit, pardon, et on a effectivement, de, Répétez le chiffre, euh,
3: plus de 60% qui ne sont pas pour des offres de mécaniciens et de vendeurs, so hein, c'est ça so
2: Exactement, 60% pour être précis On va revenir, donc, parce
3: on va revenir si, tu, si vous voulez bien Léry, on va revenir sur ce sujet je voudrais ouais. juste la faire la pause euh, agenda et pause musicale parce qu'après on, on, va, on, va, on va courir après le temps donc vous écoutez Rien Libre l'invité du jour est Léry on cause boulot dans le vélo, c'est le moment de l'agenda de la semaine et puis viendra ensuite évidemment la pause musicale vous êtes sur cause commune, alors quoi faire que voir, que lire cette semaine et eh bien le saviez-vous, moi je l'ai appris en préparant cette émission le mois d'octobre est le mois international de la marche pour aller à l'école donc si vos enfants y vont à vélo, c'est bien. S'ils y vont avec ou sans vous, c'est bien aussi. Et puis s'ils y vont en voiture ou autrement, bah, peut-être qu'il y a moyen de leur mettre un peu de vélo sous les fesses ou un peu de marche à pied, ça fera de mal à personne. Cette semaine aussi s'achève les championnats du monde UCI de cyclisme sur piste. C'était au Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Cette semaine, c'était la semaine du Paracycling ou Paracyclisme, pour le dire en français. Donc quels sont nos champions et championnes qui gagnent bah, On le saura la semaine prochaine puisqu'on enregistre cette émission le mercredi 19 Octobre, Ali, un livre qui évoque très bien ce temps révolu, probablement révolu partout, ça j'en suis pas bien sûr, mais un, le, un livre où l'entreprise traite, traite ses équipes comme du bétail. Ce livre s'appelle « Sur les quais de Wistreham » qui est écrit par, écrit par Florence Aubenas, c'était en 2010. Dans ce livre toujours, on apprend que pour décrocher un job, se déplacer à vélo est éliminatoire. Et ce livre où l'on découvre que cette voiture qui donne accès au boulot coûte finalement plus cher que le salaire gagné à la fin de mois. C'était en 2010 et ce livre est disponible en collection poche. On va parler maintenant, ben on va pas parler, on va écouter de la musique. Je vous propose d'écouter The Butt Checker, Good for, Gone for Good, pardon. Eh ben dis donc, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Gone for Good, euh, c'est funky. Ils seront en concert au New Morning le 9 novembre 2022 à Paris. Ils seront aussi au VIP à Saint-Nazaire le 10 novembre. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous, c'est Rayon Libre sur Cause Commune avec Léry Jikel. Vous êtes sur cause commune 93.1 FM, vous pouvez aussi nous écouter sur internet. On aborde la deuxième partie de Rayon Libre, nous sommes toujours avec Léry Giquel qui est à Brooklyn. Il est fondateur entre autres de ce site web lejobvelo.fr et puis bah, ouais, l'idée c'est de causer vélo et causer boulot dans le vélo. Léry, juste avant, euh, vous me disiez 60% sur une étude que vous aviez faite, 60% des annonces euh, ne concernent pas les emplois de mécano ou de vendeurs, hein, c'est ça
2: Exactement. On, on enfin, J'ai remarqué qu'on on a principalement donc, des offres de mécaniciens vendeur, vendeurs, oui. c'est sûr. Mais aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est des métiers dans le marketing, oui. beaucoup. Euh, des métiers dans l'éducation, l'animation, éducateur vélo, animateur vélo. Ça, c'est ici, euh, ça se développe de plus en plus. Et également, euh, des offres dans le numérique, oui. euh, développeur, designer, product manager. Et évidemment, euh, plein d'autres métiers. Euh, dans de la production pure, euh, production de, 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 de vélos, euh, entre autres, mais, mais pas seulement, euh, des métiers aussi dans le service après-vente. Euh, donc ça se, voilà, ce sont des métiers euh, assez divers, on va aussi en trouver beaucoup de plus en plus, et là aussi il y a une très grosse pénurie, c'est tout ce qui est conception euh, politique publique en matière de mobilité cyclable, ouais. par exemple, ouais. euh, où là aussi il y a des, il y a des déficits.
3: Bah quand vous, quand tout à l'heure vous me parliez donc, de la... Oui, allez-y,
2: non, non, il faut que je précise que euh, le secteur, par exemple, du recrutement dans le vélo pour les collectivités territoriales, euh, les offres sont uniquement dans certains sites Internet, donc ils sont assez facilement découvrables. Il oui. faut juste connaître ces sites Internet, euh, mais c'est possible. Et donc, du coup, j'en ai beaucoup moins sur, et, euh, sur cette plateforme.
3: Et, et est-ce que de, le job vélo, vous, euh, ce ne serait pas votre mission d'aller euh, euh, mettre des liens, justement, aussi sur ce genre d'annonces de, de, qui ne passent pas forcément par vous euh,
2: Moi, je pense vraiment que notre, notre but, c'est de résoudre les problèmes où ils sont. Et aujourd'hui... Euh, les recruteurs du secteur public n'ont pas de difficulté à avoir des candidats, semble-t-il, probablement parce qu'ils sont connus de leur réseau. En revanche, c'est plutôt les acteurs privés, les agences, qui, elles, n'ont pas la possibilité de publier leurs offres d'emploi sur ouais. les sites publics, les sites officiels des institutions publiques, et elles vont du coup passer par le job vélo pour toucher ces gens-là, parce que ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que toutes ces offres d'emploi sont sur le site, mais elles apparaissent dans la newsletter chaque semaine, ce qui permet à énormément de gens, à des milliers de bon, plus de 3500, d'être tenus informés des dernières offres d'emploi, mmh. Et du coup, de, pour des recruteurs, de toucher un, un vivier de candidats et de candidates qualifiés.
3: Est-ce que, alors aujourd'hui, le job vélo, c'est une sorte de mise en ligne et de mise en avant des annonces des recruteurs qui passent par vous Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez aussi ces marques ces entreprises pour les aider à travailler leur marque employeur, qui est aussi un vrai sujet Comme je disais tout à l'heure, qu'on travaille dans le vélo ou dans autre chose, à un moment donné, il faut aussi travailler sa marque employeur pour, pour donner envie de venir travailler chez vous
2: euh... C'est quelque chose qu'on essaye de faire. Euh, lundi, là, ce lundi, on ouais. a organisé un webinaire avec euh, quatre organisations professionnelles. Euh, je ne sais pas si je peux les citer, rapidement, Cycling Tech France, ouais. Cycling Tech France, donc les startups du secteur du vélo, euh, Cara Mobilité Active, qui sont les entreprises euh, alpine en, du cycle, Sigo euh, donc cycle Grand Ouest, la même chose en Grand Ouest, mm. euh, et puis les boîtes à vélo France, donc l'entrepreneuriat à vélo. Ouais. Sur le thème, recruter dans le secteur du vélo avec euh, deux, euh, deux femmes qui euh, sont soit entrepreneur, soit recruteuse dans, le, dans, dans des entreprises du secteur du vélo. Et on a essayé voilà, de balayer un peu ces sujets-là. C'est du contenu, ça ne va pas révolutionner euh, euh, le, le recrutement, mais ce que moi j'ai appris, c'est que lorsqu'on est une grande société, on est outillé, on a des équipes pour ça. Par contre, quand on est une plus petite boîte, une PME, une, une ETI, on n'a pas les ressources pour ça. Et donc c ils sont, c ces structures-là sont en recherche de bonnes pratiques dans ce secteur-là un exemple, faut-il mettre ou non le salaire dans une offre d'emploi
3: ah bah, C'était la question vue, suivante. C'était la question que j'allais vous poser. Voilà, le, le,
2: bah, le, le point de vue des candidats, il est connu. Hein. Il faut, c'est mieux, c'est mmh, plus facile. Mmh. Donc, nous, moi, ce que j'ai pu en remarquer, c'est que si vous le mettez, il faut de préférence avoir été transparent dans son entreprise sur les salaires parce oui. que ça peut créer des, des difficultés. Donc, oui. il faut au moins avoir cette, 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 cette chose-là avant. Et si vous le mettez, vous allez avoir un taux de clic, un taux de candidat potentiel plus important. Mmh. Ça, c'est vrai aussi. Mmh. Pour autant, ça, c'est une information que j'ai eue lundi et que je n'avais pas en tête. Certains profils, on dit souvent les femmes, si elles voient une offre d'emploi avec un salaire trop, plus haut que ce qu'elles imaginaient, euh, elles, elles peuvent avoir tendance à ne pas postuler, pensant qu'elles n'ont qu pas oui. le niveau. Oui. Je ne sais pas si c'est scientifique ou pas, en tout cas, c'est un feedback qu'on a reçu. Et donc, c'est aussi intéressant. Donc, le débat n'est pas, est pas refermé. La première chose à faire, en tout cas, c'est, à mon avis, c'est à minima se concentrer sur tous les autres avantages, avant peut-être de parler du salaire, euh, et notamment euh, la mutuelle, euh, le forfait euh, mobilité hum,
3: les horaires de de ouais, ouais.
2: Les, exactement les horaires et surtout pas se, se censurer ou s'auto-censurer, je pense à une offre récemment qui a été publiée, où euh, en discutant avec le responsable du recrutement je lui dis mais attendez, vous êtes sur la Via Rona mais dites-le, dites-le que si vous êtes sur un parcours touristique majeur, mmh, mmh. ça peut vraiment intéresser des candidats potentiels euh, voilà ne, ne vous restreignez pas, c'est un c'est aussi pour ça qu'ils postulent c'est parce qu'ils aiment le vélo ou, voilà.
3: pour, pour revenir quand même sur la question du salaire évidemment je suis allé regarder un peu sur votre site lejobvelo.fr alors c'est effectivement très rare qu'ils annoncent clairement la rémunération vos annonceurs c'est souvent selon profil ou selon expérience. Et puis quand elles sont annoncées, la vraie, enfin il y a une vraie question ici, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes Je vois notamment une une offre pour un mécano vélo en Ile-de-France. Le, le salaire annoncé est à 20 400 euros bruts hors prime par an. Ça fait 1 700 euros bruts par mois en Ile-de-France. Est-ce que ça fait rêver un mécano ça
2: Faudrait leur demander. Franchement, je peux pas, <rire> je peux pas vous répondre. On a on a 50 on a 45 des annonces qui indiquent le, la rémunération. Oui. Alors. Des fois, c'est facile, hein. quand c'est un stage ou une alternance, c'est des conventions légales, donc euh, ouais. on peut plus facilement l'indiquer. Euh, et, et les autres cas, effectivement, ce n'est pas indiqué. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est aussi ce que je cherche à faire. C'est-à-dire mmh. que grâce à cette plateforme, je vais peut-être demain pouvoir indiquer des fourchettes de rémunération par rapport aux éléments qui vont m'être ouais. remontés. Parce que c'est très difficile de demander à des gens de déclarer leurs revenus sur une plateforme, sur un formulaire ou autre pour plein de raisons ouais, la ouais, CNIL ouais. notamment mais pas seulement mais... c'est pas évident donc j'espère pouvoir essayer d'apporter un peu de visibilité
3: là-dessus j'ai une autre question les parce que le temps tourne euh, aujourd'hui le, le jobvelo.fr c'est donc c'est une liste c'est une proposition d'annonce mais à quel moment et peut-être que c'est à quel moment est-ce que vous vous dites bah, et si je mettais aussi en avant des profils quitte à les, à les quitte à les, les, les profils de candidats quitte à les à prendre des problèmes de CNIL quitte à les anonymiser mais de dire bah voilà moi je... je je, je cherche voilà, mes compétences, voilà ce que je fais, je cherche un job dans le vélo, je suis développeur web, peu importe, euh, peu importe le métier, mais faites-moi vos propositions. Est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose qui permettrait de, bah de, de, de faire tomber des barrières
2: Si, si c'est une très bonne proposition, on nous l'a déjà demandé, oui. en l'occurrence, plutôt d'ailleurs des cabinets de recrutement, qui voulaient acheter des bases de, de, de candidats. Oui. Euh, L'apprentissage que j'ai de, des recruteurs, en tout cas qui utilisent la plateforme aujourd'hui, c'est que ils n'en sont pas encore à ce niveau de, je vais pas dire de maturité, mais de de besoin oui. d'aller euh, euh, payer pour voir des candidats. Parce que malgré tout, ça me prend du temps, donc, et notamment la partie, ce que je n'explique pas, mais voilà, 50% de, de, des revenus partent dans de la communication en ligne pour oui. faire connaître cette plateforme et toucher des candidats. Et donc, euh, c'est une bonne idée, mais je n'ai pas encore la certitude que ce sera quelque chose qui sera et intéressant pour les Et puis, c'est un,
3: un, ce un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que quand un, quelqu'un veut annoncer une, une offre d'emploi sur votre site, il doit dépenser 49 euros et il trouve ça déjà très cher. On a un vrai sujet et un vrai enjeu sur la, la valeur perçue dans l'univers du cycle, de toute façon.
2: Alors, pas tous. Hein, heureusement, beaucoup de boîtes ne trouvent pas ça trop cher. Au contraire, j'ai tellement des feedbacks, des commentaires où bah, non, c'est plutôt abordable. C'est complémentaire à, à leurs actions. Mais oui, les petits... Enfin, ceux qui ont le plus de problèmes, c'est-à-dire les petits qui cherchent des mécaniciens et des, des conseillers de vente, de toute façon, n'ont pas les moyens d'aller au-delà aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ceux qui sollicitent des cabinets de recrutement et qui, sont, qui vont payer des, pour acheter des, des bases de candidats, ouais. alors, je peux les citer de nom, Intersport, Decathlon et probablement euh, peut-être Gosport. Ouais, ouais. <rire> voilà, euh, c'est les plus gros parce qu'à la fois, ils ont du mal à, à être attractifs, quoi qu'on pense, parce que ce mmh. c'est euh, pas les mêmes conditions de travail. Euh, et en même temps, ils ont les moyens de leurs ambitions et du coup, ils ont les moyens de, de payer euh, un 13e mois, un cabinet de recrutement pour, oui,
3: pour, pour aller euh, trouver pour les trouver bons des candidats.
2: candidats. Mais, mais je pense qu'eux ont des solutions et je n'ai rien à leur apporter. Moi, je suis content d'aider plutôt les PME, les, les, les entreprises de taille moyenne qui, qui, elles, ont pas
3: ces moyens-là. Eh ben, merci beaucoup, Léry. Donc, euh, vous êtes toujours sur cause commune. C'est l'heure des dernières, même les, minutes, les dernières minutes de Rayon Libre. Il va être temps d'écouter Abel Guggenheim et chronique. Eh ben, Aujourd'hui, il nous fait une surprise. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Vous connaissez sans doute les différents prétextes avancés par les automobilistes pour expliquer pourquoi ils et elles n'utilisent pas les transports collectifs. Leur trajet nécessiterait 37 changements, les bus, trains et métros seraient sales et toujours bondés, il leur faudrait régulièrement transporter leur ordinateur et ou des dossiers lourds et encombrants. Un autre argument est très souvent avancé, le fait que les transports publics seraient toujours en grève. On n'ira pas nier que ces grèves existent effectivement, mais la vérité oblige à ajouter que les personnes qui habitent en région parisienne et dépendent des transports publics s'y sont adaptées. Par exemple pour celles qui le peuvent en prenant une journée de RTT ou en télétravaillant ces jours-là. Ce qui fait qu'on est parfois surpris de voir les métros moins bondés les jours de grève que les autres. Par ailleurs, en région parisienne, la division du réseau ferré entre RATP et SNCF n'a pas que des inconvénients car les grèves dans les deux entreprises ont le plus souvent lieu à des dates différentes et on ne peut qu'être épaté par la connaissance fine par les banlieusards des banlieusards de la répartition pourtant complexe entre lignes ou tronçons de lignes dépendant soit de la RATP soit de la SNCF. » Seules les grèves longues sont donc vraiment gênantes, mais l'actualité récente rappelle qu'elles ne sont pas plus fréquentes que celles qui affectent comme actuellement l'approvisionnement en carburant des stations-service, qui semblent en effet bien pénalisantes quand on entend les témoignages d'automobilistes s'étant levés à l'aube pour faire le tour de quatre ou cinq stations vides ou ne disposant pas du type de carburant dont leur voiture a besoin. Si je vous parle aujourd'hui des grèves des transports en commun et du ravitaillement en essence, c'est parce que les unes comme les autres ont un effet positif sur l'utilisation du vélo comme mode de déplacement. Depuis longtemps, je dis et j'écris que, à côté de l'indispensable installation d'aménagements cyclables, les grèves longues des transports en commun, comme on l'a constaté en 1995, en 2003, en 2019, et la fourniture de vélos en libre service sont de puissants accélérateurs de mise au vélo. Il a fallu ajouter à cette liste la survenue d'épidémies et maintenant les problèmes de ravitaillement en essence. Les données de comptage sur les aménagements cyclables parisiens semblent indiquer une nette poussée lors de l'apparition de ces problèmes. L'avenir nous dira si cette poussée n'est que provisoire ou si de nouvelles habitudes s'installent. La même interrogation se pose aussi à propos de la survenue à Paris du stationnement payant pour les deux roues thermiques. Comme on l'avait vu il y a 4 ans et demi à Vincennes et à Charenton, leur nombre sur la voie publique a brusquement et spectaculairement décru et la question se pose à présent de connaître la répartition de ces utilisateurs entre deux RM électriques, qui ont fait l'objet d'achats massifs ces derniers temps, et les autres modes de déplacement, dont le vélo. On suivra avec attention ces modifications de la répartition entre modes de déplacement. À lundi prochain.
3: Et voilà, c'était donc Rayonly. Vous êtes bien sur causecommune.fm ou vous nous écoutez aussi sur 93.1 FM. Eh ben, nous étions avec Léry Jiquel depuis Brooklyn. Léry, un petit dernier mot. Euh, qu -ce, ouais, euh, demain, demain qu'est-ce qui, qu qui vous ferait euh, très plaisir, ce qui, qui se passe sur le lejobvélo.fr
2: ah, bah, Mon souhait, euh, c'est que, voilà, que demain, euh, le job vélo devienne le réflexe pour beaucoup de candidats et de recruteurs, et que euh, je joue un rôle euh, vraiment... Euh, de facilitateurs pour, pour le recrutement et que, que j'arrive à, à répondre à ces enjeux de pénurie et cette mise en avant de, voilà, de, de la filière vélo qui mérite d'être plus reconnue, qui oui. mériterait d'avoir un président de la République sur un, sur un salon vélo par exemple,
3: <rire> par exemple ou, ou un ministre de l'économie enfin bref, on dit ça au hasard Merci beaucoup Léry, euh, c'est la fin de Rayon Libre, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler c'est évidemment une journée les Léry. Merci à Léry Ziquel de s'être rendu disponible pour parler du boulot dans le vélo. La semaine prochaine, eh ben, on devrait parler véhicule intermédiaire, un vélo à quatre roues, est-ce encore un vélo On parlera de ça avec Aurélien Bigot. Restez sur 93.fm, il est 14h30, c'est l'heure de l'émission d'Ancif à la ville, avec comme invité Frédéric Cabat qui est directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Restez donc avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Rayon lit.